0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Y llegamos a mitad de semana. Y por supuesto tenemos varias cositas eh, para compartir. Finalmente pareciera que hubo un vuelco en, eh, en lo que es eh, la situación de, de Marcelo Moreno Martins eh, con Colo Colo. ¿Mm? Eh, ¿Qué habrá pasado finalmente? Se los vamos a contar también eh, el, el regreso del público a los estados está cada vez más cerca vamos a estar eh, contándoles eh, algunas cositas al respecto eh, para los amigos de Portales de Valparaíso que nos escuchan habitualmente vuelve un viejo personaje al cuadro Caturro será capaz de ...de dar vuelta a la crisis... ...de quién se trata... ...vamos a estar hablando de ello... ...y también... ...vamos a... ...a dar lo, lo que se viene... Eh, ...con Copa Chile... Eh, ...un partido pendiente... ...no es cierto... ...por la segunda división... ...qué pasó con... ...con las copas copitas coperas... ¿eh? ...que tuvo jornada... ...el día de ayer... Eh, ...Messi... Bueno, Messi seguirá siendo Messi, pero ya vamos a decirles dónde lo va a hacer. Y por supuesto, nuestro polideportivo. Bienvenidos a una nueva entrega de esto que hemos llamado. ¡Estadio en Portales! ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo el país de norte a sur, les saludo a Emilio como siempre, un placer acompañarles en este horario. Este martes, Cruzeiro anunció la continuidad del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, quien optó por quedarse en el equipo de la Serie B de Brasil y no llegar a Colo-Colo. Aunque durante la noche del lunes el directorio de Blanco y Negro Decidió contratar al atacante de 34 años. El deseo del jugador fue otro. De acuerdo a lo informado eh, durante la tarde de ayer por Cruz. La decisión se tomó de mutuo acuerdo entre nuestra junta y el atacante. El máximo goleador boliviano está convocado para el próximo partido. Anunció la institución de Belo Horizonte. Por su parte, el seleccionado Altiplánico apuntó que me gustaría reafirmar el compromiso que tengo con la afición de Cruzeiro, con el club y decir que me quedaré. Hablé con el presidente, la directiva y el comité técnico y decidimos por mi permanencia. Sabemos que es un momento en el que el Cruzeiro está necesitado y seguiremos juntos. De esta forma, Colo Colo deberá buscar en otros horizontes, a su próximo centro delantero. La CEMI de Salud aprobó los protocolos sanitarios y autorizó que Universidad de Chile, O'Higgins y Audax Italiano, reciban público en sus encuentros como locales en el estadio El Teniente de Rancagua, la U y el elenco celeste podrán contar con 3.114 personas en fase 4 y 1.555 en fase 3. En el caso de Audax, su aforo será de 2.184 en fase 4 y 1.555 en fase 3. Así lo afirmó el gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, a quién escuchamos en Estadio en Portales AM. Hemos recibido la autorización por parte de las autoridades para poder recibir público el día domingo en el Estadio del Teniente, nuestro partido contra Cobresal. Eh, en base a eso, a partir de mañana miércoles comenzará el canje de tickets para nuestros abonados y, y esperamos contar con la presencia de ellos, respetando los protocolos que hemos desarrollado de manera muy detallada y que esperamos que nos permitan mantener el tiempo, en el tiempo el público en el Estadio. Y seguimos en Universidad de Chile, el arquero Fernando de Depol es uno de los jugadores que termina contrato a fin de año con el conjunto universitario y aunque desde la dirigencia azul no se han acercado para iniciar una negociación, el portero ya manifestó su deseo de seguir en el club. De Paul, que este fin de semana retomará la titularidad luego de una sanción de tres fechas, ya le manifestó a su círculo de representantes que quiere permanecer en el elenco estudiantil. Según la misma información, el arquero nacido en Argentina no quiere escuchar ofertas de otros clubes y está esperando por una oferta desde azul a azul para sentarse a negociar su continuidad. El saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Portales de Valparaíso en el 840 m y 89.5 f. Reinaldo Sánchez, ex presidente de la ANFP, está cerca de volver a involucrarse en el fútbol. Lo haría al club de su vida, Santiago Wanderers. El dirigente vive momentos clave para que se concrete su retorno quiere comprarle todas sus acciones en el cuadro de Valparaíso a Rafael González, actual timonel del club. Sánchez estuvo en la testera de Santiago Wanderers entre 1992 y 2001. Ese último año, los porteños consiguieron su último título en Primera A con una gran campaña liderada por el técnico Jorge Garcés. Luego de ese éxito con Wanderers Sánchez dio el salto Y controló la ANFP Hasta el 2008 Cuando lo reemplazó Harold Maynichols Actualmente El cuadro de Valparaíso Vive una situación Extremadamente compleja Está al fondo de la tabla Con apenas un punto En 14 duelos disputados Jorge Olmeño Referente Caturro aprobó la llegada de Sánchez señalando que es lo ideal por el momento que vive el club la crisis ya no da para más así que me parece muy bueno su nombre es una persona que conoce muy bien la institución cómo se debe manejar la situación acá en Valparaíso y además ya enfrentó una crisis parecida expresó el posible arribo de Don Reinaldo debiese definirse la próxima semana y seguimos en la región de Valparaíso porque Unión La Calera se encuentra como líder exclusivo del Campeonato Nacional con 28 unidades pero de cerca lo siguen los tres equipos grandes del país Colo Colo está a solo un punto, mientras que las universidades se encuentran con 25 unidades cada una. A raíz de esta situación, el defensor cementero Víctor González señaló que tenemos que acostumbrarnos a disputar con los mejores equipos de Chile. Es una presión extra que nos permite a nosotros ir mejorando partido a partido. Al ser consultado por el rendimiento del plantel durante los segundos tiempos donde el equipo recibe más ocasiones de gol por parte de los rivales, González dijo, nos ha tocado siempre ir ganando, por lo tanto es normal que los rivales arriesguen un poco más. Hasta el momento lo hemos hecho bien, el partido con Everton fue bastante difícil y supimos aguantarlo. Han pasado 15 jornadas del torneo local. Unión, la calera Se mantiene en la cima Y para el defensor Esto se debe a un factor principal Que es La competencia Dentro del equipo En cada puesto hay Muy buenos jugadores, nadie afloja Todos queremos jugar Esta situación en la que permite Que una institución pelee En la parte alta, el plantel Y no solo 11 jugadores Suazo es eh, un jugador muy inteligente, es reconocido en medio local e importante dentro de su club tienen delanteros importantes pero nos estamos preocupando de lo que hacemos nosotros y seguir mejorando, agregó el defensor calerano respecto a lo que será el duelo frente a Deporte de La Serena, comandada por el ex seleccionado nacional Humberto Chupete Suazo ...O'Higgins concretó la incorporación del delantero Carlos Muñoz... ...cuyo último club fue Deportes Fagasta. ...el ariete se convirtió de esta manera en el primer refuerzo... ...desde la llegada del técnico Miguel Ramírez... ...reemplazante de Dalcio Giovagnoli... ...el cuadro celeste marcha un décimo en el Campeonato Nacional... ...con 19 puntos y este sábado se mide precisamente ante los Pumas por la fecha 16 en el ámbito de la Copa Chile Guachipato recibe este miércoles a Unión Española en el estadio Cap 0 por la revancha de los cuartos de final de, precisamente de Copa Chile luego del empate 1 a 1 en la ida ambos elencos buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo el conjunto sureño tiene la ventaja de la localía y que no corre la regla del gol de visitante por lo que podrá afrontar con mayor comodidad el encuentro además de venir con el impulso de haber goleado a Santiago Wanderers en el campeonato nacional tras haber quedado libres la primera ronda los dirigidos por Juan José Lubera dejaron en el camino a San Antonio Unido y Deportes Temuco, por lo que ante los hispanos buscarán cobrar una nueva víctima. En tanto, la escuadra de Colonia tendrá la misión de imponerse por cualquier marcador para no tener que encarar una posible tanda de penales en la serie. Los pupilos de César Bravo derrotaron a Ñublense el pasado fin de semana, por lo que también cuentan con un buen gol anímico para pisar la cancha en Talcahuano con el objetivo claro en la mira. El duelo entre Huachipato y Unión Española se jugará este miércoles desde las 20 horas y con arbitraje de Roberto Tobar. Y de la Copa Chile nos vamos a la segunda división. En el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, Deportes Concepción logró un importante triunfo 1-0 frente a Colchagua en duelo pendiente de la quinta fecha de la división de bronce del fútbol chileno. Un gran triunfo de los pupilos de Renato Ramos ante el conjunto Colchagüino, resultado que permite al León de Collao abandonar la incómoda zona de descenso y dejar en dicho puesto a su rival de esta jornada. En las acciones del compromiso, rápidamente los Lilas intentaron sorprender a su rival con una gran aproximación que fue sacada en la línea por el conjunto de la herradura. Sin embargo, cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, Alan Muñoz, a los 45 más 1 con una gran definición, convirtió el único tanto del compromiso en el Jorge Silva. Un positivo triunfo para Deportes Concepción por la fecha 5 del torneo, ya que el conjunto Lila alcanzó las 8 unidades y escapó de la zona de descenso. En cambio, Colchagua con 6 puntos queda como colista junto a Deportes Colina, ...en la zona de peligro de la segunda. Entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas Estadio en Portales... ...en la primera de Chile... ...uniendo al país de norte a sur. En el agitado regreso de Dani Alves... Tras su periplo dorado con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, Sao Paulo dividió honores 1 a 1 con Palmeiras este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. El mediocampista Luan, a los 54, puso en ventaja al equipo del ex goleador argentino Hernán Crespo, tras una doble atajada de Weberton. Pero Patrick de Paula a los 74 En un tiro libre sin resistencia Puso la paridad en el estadio Morumbi, Vacío por los protocolos sanitarios contra la pandemia El empate fue un premio justo para el empuje De los hombres del portugués Abel Ferreira De buena segunda parte pero sobre todo un reconocimiento para los esfuerzos del portero del Verdao de mantener su arco en pie. El duelo definitivo del llamado Choque Rey, que enfrenta a dos de los equipos más ganadores de Brasil, se disputará el próximo martes en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo. El vencedor chocará en semifinales con el ganador de la serie entre Atlético Mineiro y River Plate. ...que disputarán el juego de ida... ...hoy miércoles en Buenos Aires. Y de Copa Libertadores... ...nos vamos a Copa Sudamericana... ...Bragantino de Brasil. Se impuso este martes... ...por 4 a 3... ...a Rosario Central... ...en Argentina... ...con tres goles... ...y una asistencia de Arthur en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bruno Praxedes abrió el marcador a los 16 minutos y Arthur puso el 2 a 0 de penal a los 20. Marco Rubén descontó a los 23, Arthur volvió a anotar a los 43 y luego Central logró llegar al empate gracias a los tantos de Rubén a los 55 y de Milton Caraglio a los 63. Sin embargo, Arthur puso el 4-3 definitivo a los 73 minutos. El encuentro de vuelta será el 17 de agosto en el estadio Naví Abishedid y el ganador de esta llave jugará en semifinales ante Santos de Brasil o Libertad de Paraguay. Nos vamos a la telenovela más fuerte de los últimos tiempos en el fútbol internacional que finalmente estaría llegando a su fin, al menos en lo que respecta en este capítulo. Finalmente, Lionel Messi posó este martes en el Parque de los Príncipes como nuevo refuerzo de Paris Saint-Germain, club con el que firmó un contrato que lo vincula por dos años y es extendible a un tercero con el elenco francés. El Paris Saint-Germain está muy feliz de anunciar el fichaje de Leo Messi a un contrato de dos años con uno extra opcional, publicó el club en redes sociales. Tras seguir su incorporación en el equipo de la capital francesa, el astro argentino declaró que... Estoy deseando comenzar... Un nuevo capítulo... En mi carrera en París... El club y su visión... Están en perfecta armonía... Con mis ambiciones... Sé... Lo talentosos que son los jugadores... Y el personal aquí... Estoy decidido a construir... Junto a ellos... Algo grande para el club... Y para la afición... No puedo esperar... Para pisar el césped... Del parque de los príncipes... A su vez el presidente de la institución Nasser Al-Khelaifi se mostró encantado con el arribo del campeón de América con Argentina estoy encantado de que Lionel Messi haya elegido unirse al Paris Saint Germain y estamos orgullosos de darle la bienvenida a él y a su familia la llegada de Leo a nuestro equipo de clase mundial confirma la relevancia y el éxito de nuestro Reclutamiento, declaró. De esta manera, Messi se incorpora al PSG hasta el año 2023, portando el número 30 en su camiseta con el que buscará seguir cosechando hitos en su laureada carrera. Villarreal y Chelsea se citan este miércoles para dirimir al flamante campeón de la Copa de Europa. El elenco español deberán afrontar algunas dudas que dejó en su pretemporada y además el favoritismo con el que arriba el conjunto londinense. El submarino amarillo tuvo una preparación no ajena a complicaciones, ya que debió suspender sus concentraciones en Austria e Inglaterra, además de tener varios lesionados importantes, como el del experimentado Dani Parejo. A pesar de ello, en la escuadra que dirige Unai Emery, son conscientes que no pueden dejar pasar una gran oportunidad para cosechar el segundo título de su historia. Luego de haber lanzado la Europa League ante Manchester United hace un par de meses. Igualmente, los castellonenses tienen a favor la vuelta de Pau Torres, quien disputó la Euro y los Juegos Olímpicos junto a la selección española. Por su parte, Chelsea, actual campeón de la Champions, quiere imponer su cartel y aprovechar los meses más tranquilos que tuvieron recientemente de cara a este partido. Entre los resultados que cosecharon en su puesta a punto, cuentan con tres victorias sobre Peterborough por 6 a 1, el Bournemouth por 2 a 1 y Arsenal 2 a 1, además de un empate con Tottenham 2 a 2. Los Blues han disputado en cuatro ocasiones la Supercopa, levantando el título. De, en su primera participación tras derrotar al Real Madrid en Mónaco eh, en 1998 pero ha perdido las últimas tres que ha jugado frente al Atlético de Madrid en 2012, Bayern Múnich en 2013 y Liverpool en 2019 el duelo entre Chelsea y Villarreal se jugará hoy miércoles en el Windsor Park irlandés de las 15 horas de nuestro país y nos vamos al polideportivo que hoy día va a estar concentrado en lo que es el tenis porque Cristian Garín número 20 de la ATP ya tiene fecha y hora para su debut en el Masters 1000 de Toronto por la segunda ronda Enfrentará al gigante John Isner, número 30, este miércoles a las 11 de la mañana, hora de Chile. Este será el tercer duelo entre ambos. Hasta ahora, Gago siempre ha ganado. En 2019 se impuso en segunda ronda del Masters 1000 de Montreal por 6-3 y 6-4. Y en la segunda fase del Masters 1000 de Paris-Bercy por 7-6 y 7-6. Si gana, Garín se medirá con el ganador del duelo entre André Rublev, número 7, y Fabio Fognini, número 36. Cabe recordar que la primera raqueta nacional viene de una magra mini gira de arcilla y que se restó de participar en los Juegos Olímpicos. Ué. Y el torneo de tenis Masters 1000 de Shanghai 2021, cuya celebración estaba prevista para octubre, fue cancelado por la situación epidemiológica en China y en el extranjero, según un comunicado publicado por la empresa organizadora Just Event. La empresa tomó esta decisión tras unas detalladas conversaciones con las partes involucradas. Las cuales incluyen a la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP. El comunicado aseguró que la salud y la seguridad del personal es su prioridad y que, dado el avance de la pandemia en China y en el resto del mundo, no es factible la celebración del evento este año. ¡Nos vamos! Muchas gracias. Con la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de en Portales en su edición AM como siempre. A través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego A las 13.30 horas En la edición central De Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo no olviden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca quédate en casa Más información, más deporte Esto fue